0: 谈故乡与童年，木心。我的童年，中国还有民间社会可言，那种自给自足、自生自灭的生态，特有人情味。戏剧性，在美国犯乡愁了，我就想写一本书，叫做《往日鹈鹕》，中国江南的服饰会呀，用意识流手法描摹我童年故乡的春、夏、秋、冬，可奈中途停笔，后来就意兴阑珊，没写成。我少年时，江浙地区的书香门第都已败落，而富裕人家多数是醉生梦死，少数热血青年则投奔革命，无文化根本不成气候。那时，家庭教师只讲《子曰》《诗云》《代数几何》，只有小表哥可以彻夜长谈。认为希腊神话和圣经故事是必读书。后来到了美国，世界各地便是以熟悉希腊典故和圣经箴言，使西方朋友吃惊。相氏莫逆，我的自救全靠读书，书是最神奇、最伟大的。十三、十四岁时。我已将文学大纲通读了几遍，后来在纽约开讲世界文学史，几乎全凭当年记忆。都道启蒙是被动的、随大流的，我说启蒙必是主动的、个人自为的。中国大雅久不做。华夏文脉到明朝已经气数尽了。从前的大户人家的子弟眉清目秀，以为俊颜，其实是衰相。就像云冈石佛是雄浑莽苍的，到了龙门的交角，菩萨就清秀了，就完了。我不欲为将这历史名人妄作圈点。一怕顾此失彼，二则实在难有冠绝群伦者。进士，为鲁迅、蔡元培，我敬重，亦不免有所怅惘。我家在当地是有钱人家，父母会请一些当地名教授和名流到我家里来授课。我和夏承焘先生也并非严格的师徒，倒是忘年交。我们相差有二十几岁，经常通信，谈论学问。他把他的诗给我看，我把我的画给他。初见夏先生的样子，与我读他诗句中的风流潇洒状颇不相符的。他黑黑又不高。我们后来谈得来，他对我很好。我去他们家，他就会坐在午餐里煎两个蛋。这时，邻居就会问：“夏先生，今天煎好啊？煎两个蛋。”夏先生就回答：“有客人在，有客人在。”夏先生的诗词有很多，我都很熟悉，当时一起看过，改过。但多年后，我在外面看到夏先生的诗词集，又都改回来了。也许有环境的原因。